0: SBR aktuell Kontext.
1: Macho-Sprüche und Machtspiele, wenn Frau Politik macht. Quotenschlampe, hässliche Fotze, wo hat die denn ihre Brüste gelassen? Ein kleiner Auszug der vergleichsweise harmlosen Sorte aus dem Sprücherepertoire von Männern. Männer, Kollegen, die sich an Politikerinnen abarbeiten. Das ist einer von vielen Gründen, warum Frauen in der deutschen Politik, vor allem der Kommunalpolitik, deutlich in der Unterzahl sind. Wie erleben Frauen die Männerbastion-Politik und wie kann Politik frauenfreundlicher werden? Darum geht es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theiss. <lacht> Wie ein Tier im Zoo fühle sie sich, so hat es einmal die Vize-FDP-Vorsitzende Katja Suding gesagt. Vor eineinhalb Jahren hat sie sich aus der Politik verabschiedet. Wieder eine weniger. Die stellvertretende Unionsfraktionschefin im Bundestag, Dorothee Bär, CSU, hält dagegen schon seit mehr als 20 Jahren durch. Obwohl es für sie als Frau manchmal hart ist, besonders wenn es um Hassbotschaften geht.
2: Ich glaube schon, dass Frauen insgesamt, wenn sie Hass abbekommen im Netz, dass ganz, ganz oft ein sexualisierter Kontext stattfindet, um Frauen klein zu halten, wo es dann um Aussehen geht, wo es um Kleidung geht. Wenn man sich mit unseren männlichen Kollegen unterhält, dann ist es so, dass die auch Hass abbekommen. Aber dann kommt dieses Komma danach nicht mehr und das ist schon
1: noch ein großer Unterschied. In den Landtagen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind etwa 30 Prozent der Abgeordneten weiblich. Im Bundestag stellen die Frauen gut ein Drittel der Abgeordneten. Wie empfinden Politikerinnen ihren Alltag im Bundestag als Angehörige einer Minderheit, als Frau? Mein Kollege Andreas Fischer hat nachgefragt.
3: Ricarda Lang hat erreicht, wovon Frauen in der Politik vor 50 Jahren nur träumen konnten. Mit 29 Jahren ist die grünen Politikerin Bundesvorsitzende ihrer Partei und sitzt im Bundestag. Auch wenn sie heute andere Möglichkeiten und Freiheiten hat, Sexismus gibt es aus ihrer Sicht immer noch im Parlament.
2: An vielen Stellen würde ich aber auch sagen, ist der Sexismus vielleicht subtiler geworden. Da ist das mal die kleine Bemerkung wie, ach das machst du aber richtig gut schon. Oder natürlich, und das muss man sagen, das ist in den letzten Jahren wiederum zugenommen, dass durch den Recht, Rand auch wieder offene Frauenverachtung ins Parlament gekommen ist.
3: Leni Breimeyer von der SPD findet ebenfalls, dass frauenfeindliche Sprüche im Plenum nach wie vor ein Problem sind, vor allem von einer Partei.
2: Der ganz große Kummer hier ist, wenn du am Redner in einem Pult stehst, kannst du als Frau sicher davon ausgehen, dass die AfD dich taxiert, bewertet und dumme Sprüche reingröhlt.
3: Sexistische Sprüche im politischen Alltag, davon kann auch die stellvertretende Parteivorsitzende der CDU, Silvia Brea, ein Lied singen.
2: Dass gesagt wird, naja, wie seht ihr
4: denn aus? Oder ihr zwei Hübschen, was hast du heute wieder an? Ich habe das ehrlich gesagt bei einem Mann noch nie gehört.
3: Dorothee Bär von der CSU sitzt seit über 20 Jahren im Bundestag. Nach so langer Zeit kann man sich im politischen Geschäft durchsetzen, sagt sie. Aber.
2: Natürlich sind Frauen in Führungspositionen, wenn sie an der Stelle sind. Sind, wo sie sind, haben sie in der Regel einen härteren Weg durchlaufen als die Männer, die in den gleichen Führungspositionen sind.
3: Insgesamt sind derzeit rund 35 Prozent der Abgeordneten im Bundestag Frauen. Bei den Grünen ist der Anteil mit fast 60 Prozent am höchsten, gefolgt von den Linken. Am niedrigsten ist er bei der AfD mit rund 14 Prozent, bei Union und FDP sind es ungefähr ein Viertel. Leni Breimeyer von der SPD glaubt, dass nur eine Quote wirkliche Gleichberechtigung im Parlament bringen kann.
2: Die Frauen sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung und deshalb kämpfe ich hier auch dafür, dass wir nicht nur den Bundestag deutlich verkleinern, sondern dass im Bundestag auch auf Sicht 50 Prozent Frauen sitzen werden.
1: Gegenwind für Frauen, die Politik machen wollen? Benachteiligung? Wolfgang Schäuble, CDU-Abgeordneter und früherer Bundestagspräsident, meint, heutzutage hätten es Frauen in der Politik nicht mehr schwerer als Männer. Ich rede darüber mit Anja Wagnerscheid. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion und CDU-Landtagsabgeordnete im Saarland. Frau Wagnerscheid, Mädchen, Rabenmutter, Quotenfrau, was davon haben Sie sich schon anhören müssen?
4: Auch viele der Dinge. Aber es ist ja die Frage, wie man mit Politik umgeht. CDU will Frauen haben und wir sind als Frauen da und wir haben deshalb auch den Wunsch, eine Rolle zu spielen und übernehmen auch sehr gerne Mandate. Mhm. Deshalb sollte man sich von solchen Sprüchen auch gar nicht abschrecken
1: lassen. Mhm. Sie sagen, Sie übernehmen sehr gerne Mandate. So ging es auch Sabine Buda aus Brandenburg. Die wollte CDU-Vorsitzende werden, wollte dafür kandidieren und der Kreisverband hat sie nicht mal nominiert. Ist das ein Dauerproblem? In der CDU oder vielleicht überhaupt in der Politik, dass die Frauen gar nicht so weit kommen?
4: Man braucht Netzwerke. Man braucht Netzwerke mit Frauen, man braucht Netzwerke mit Männern und die muss man sich gut erarbeiten. Man muss sich dessen bewusst sein, man konkurriert mit anderen. Man will etwas haben, was andere innehaben und deshalb ist es an der Stelle ein Wettstreit.
1: Was ist das Schlimmste, womit Sie fertig werden müssen? Sind das eher Hassbotschaften, Drohungen, körperliche Übergriffe?
4: Ich habe lernen müssen, ähm, den eigenen Anspruch ähm, auch zu genügen. Man kann nicht 100% Mutter, 100% Ehefrau, 100% Politikerin, 100% Vereinsvorsitzende sein. Man muss auch mit 95 oder 90% zufrieden sein. Und das ist etwas, was Frauen lernen müssen. Mhm. Hassbotschaften sind etwas sehr Verletzendes, aber auch da muss man sich dessen auch, glaube ich, bewusst sein. Es sind Menschen, die sich in die Anonymität von Facebook und Instagram begeben, um dort die Hassbotschaften loszulassen. Und ich glaube, auch da können Frauen und in einem Netzwerk ähm, einfach auch stark sein und das ein Stück weit auch nicht so ernst nehmen.
1: Heißt das, dass Frauensolidarität hilft in solchen und anderen Fällen?
4: Das hilft. Und wir haben im Saarland ein Mentoringprogramm und sprechen natürlich auch über darüber, was sind gute Dinge, was sind Dinge, sind schlecht und wie kann man sich auch gegenseitig dabei helfen, ein Ziel zu erreichen.
1: Das Mentoring-Programm, das heißt genau was?
4: Wir bieten 15 bis 20 Frauen pro Jahr ein eins zu eins coaching an. Das heißt, eine Frau, die neu in die Partei kommt oder ein Ziel erreichen will, kriegt einen Mentor, eine Mentorin zur Seite gestellt über ein Jahr. Und daneben bieten wir noch Seminare an. Von Rhetorik über in der Öffentlichkeit, über Kommunikationsführung. Also ganz viele Dinge, die man einfach in der Politik, aber auch im Beruf brauchen kann.
1: Mhm. Sind Frauen denn manchmal selbst daran schuld, dass sie in der Politik nicht stärker vertreten sind? Was meinen Sie?
4: Frauen müssen selbstbewusster auftreten. Also, Männer sagen, wenn sie ein Angebot kriegen, kategorisch immer erstmal Ja, ohne sich zu überlegen, ob sie alles geregelt kriegen, Familie, Haushalt, was auch immer. Und Frauen überlegen erstmal, kriege ich da überhaupt noch Zeit für? Kann ich das alles? Weiß ich alles, was ich für den Job brauche? Und da können wir, glaube ich, von Männern lernen, nicht zögerlich zu sein, sondern mutig zuzusagen.
1: Warum denken Sie, schauen oder hören Ihre Kollegen, Ihre Politiker, Kollegen, unbeteiligt zu, wenn Politikerinnen auf welche Art auch immer klein gemacht werden?
4: Von klein machen will ich jetzt gar nicht reden, aber wir Frauen müssen an der Stelle selbstbewusst auch als Erste die Hand heben und als Erste sprechen. Und mein Vorsatz ist bei Diskussionen, bei Gremien, Sitzungen, was auch immer, immer mich zu Wort zu melden und auch immer eine der Ersten zu sein, weil da schenkt man den Rednern größere Aufmerksamkeit.
1: Das heißt, wenn ich das richtig höre, Sie müssen sich deutlich mehr anstrengen als Ihre männlichen Kollegen?
4: Es ist ein Teil des Spiels. Und wer mitspielen will, muss auch Spielregeln einhalten. Und ähm, wie gesagt, mehr Mut für die Frauen und auch mal mehr Selbstbewusstsein.
1: Anja Wagner-Schalt, stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion und CDU-Landtagsabgeordnete im Saarland. Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist weiblich, doch nur jedes zehnte Rathaus wird von einer Frau geführt. Manche Kommunen sind, was Politik angeht, fast frauenfrei. Im Kreistag Rottweil in Württemberg sind zum Beispiel fünf von 47 Sitzen von Frauen besetzt. Und wie sieht es in Nordrhein-Westfalen aus? Die Gleichstellungsstellen von fünf Städten haben 400 Kommunalpolitikerinnen und Politiker befragen lassen. Jens Olaf Burdorf zu den Ergebnissen.
0: Regina Hohmeier ist seit mehr als 20 Jahren bei der Stadt Detmold. Als Gleichstellungsbeauftragte hat sie einen guten Blick auf die Frauen in der lokalen Politik. Ihre Bilanz ist ernüchternd.
2: Als ich Ende der 90er Jahre hier in Detmold angefangen habe, da war immerhin noch jeder dritte Sitz im Rat mit einer Frau besetzt. 2004 änderte sich das. Dann waren es gerade nur noch jeder vierte Platz, 24 Prozent Frauenanteil. Und in den 18 Jahren, die dann folgten, hat sich an dem Frauenanteil nichts verändert.
0: Ein Blick ins Stadtarchiv zeigt, sogar in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es kaum weniger Frauen, die sich in der Detmolder Stadtpolitik engagiert haben. Damals 18 Prozent, heute 24 Prozent in Detmold. In Gütersloh immerhin 39 Prozent kommunalpolitisch aktive Frauen. Gerade Städte im ländlichen Raum zwischen 75 und 100.000 Einwohner tun sich schwer, Frauen für die Kommunalpolitik zu begeistern. Dabei spielt die soziale Kontrolle im eher dörflichen Milieu auch heute noch eine große Rolle, weiß Regina Hohmeier.
2: Naja, wenn eine junge Mutter mit einem akademischen Hintergrund sich rechtfertigen muss in ihrem Umfeld, warum sie ihr Kind in eine, in eine Ganztagsbetreuung gibt, dann gibt es Stirnrunzeln auf der einen Seite und Nicken auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, im ländlichen Raum nochmal eher so ein Thema. Oder denken Sie allein an das Thema Pflege. Was es für Frauen bedeutet, wenn sie sagen, ich kann meine Eltern oder Schwiegereltern nicht pflegen. Die Akzeptanz einer solchen Aussage ist in einem großstädtischen Milieu, wo eine weniger soziale Kontrolle ist, wo es weniger darauf geachtet wird, ein ganz anderes als in einer kleineren Kommune oder einer ganz kleinen Kommune.
0: Wie schätzen aktive und ehemalige Kommunalpolitiker und Politikerinnen selbst ihr Engagement ein und was muss besser werden, damit mehr Frauen in die Politik vor Ort gehen? Dafür taten sich die Städte Detmold, Arnsberg, Gütersloh, Lippstadt und Minden zusammen, alle ungefähr gleich groß. Der Auftrag für die Online-Umfrage ging an die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft aus Berlin. Leiterin Helga Lukusch hat fand in den Antworten einige Klischees bestätigt.
5: Also ein Klischee war tatsächlich, dass die Frauen ausgesagt haben, dass sie sich mehr als die Männer gefragt haben, kann ich das? Es wurden aber auch manche Klischees nicht erfüllt. Also zum Beispiel, wenn Frauen die erste Wahlperiode überstanden haben, ebenso wie die Männer gleichen sich die Muster an, dann bleiben sie auch sehr lange dabei. Überraschend fand ich tatsächlich, wie stark manchmal die Wahrnehmungen von Frauen und Männern bei der gleichen Frage wie stark die voneinander abweichen. Also ein ganz großer Teil der Frauen sagt zum Beispiel, an sie werden andere Erwartungen gerichtet. Bei den Männern genau umgekehrt. Nein, wir haben die gleichen Erwartungen zu erfüllen. Also wirklich richtig spiegelbildlich.
0: Es gibt noch viel zu tun, um das Ehrenamt der Kommunalpolitikerin für Frauen attraktiver zu machen.
1: Wir reden über Frauen in der Politik, Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, als Abgeordnete, Stadträtin oder Bürgermeisterin. Meine Gesprächspartnerin ist Helga Lukoschat. Sie ist, wie gerade erwähnt, Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin, IAF. Sie ist außerdem Mitautorin der Untersuchung Parteikulturen und die politische Teilhabe von Frauen. Frau Lukoschat, ist Frau-Sein in der Politik anders als Mann-Sein?
5: Ja, es ist definitiv anders. Man muss sich das vor Augen führen: Es gab noch nie in einem deutschen Parlament. Die Situation, dass mal einmal Frauen in der Mehrheit gewesen wären. Also Politik ist nach wie vor männlich geprägt, männlich dominiert. Und allein das macht schon einen Unterschied aus.
1: In der Minderheit sein, das ist das eine. Ein gutes Drittel der weiblichen Bundestagsabgeordneten. Zum Beispiel hat schon mal körperliche Übergriffe erlebt. Hassmails, sexuelle Gewaltfantasien. Das ist schon fast normal an manchen Stellen. Was müssen Politikerinnen im Alltag aushalten?
5: Also gerade die Politikerinnen, die in einer herausgehobenen Position sind, müssen oft einiges aushalten. Die politische Kultur ist auch nicht zuletzt durch die sozialen Medien und durch die Polarisierung in unserer Gesellschaft, insbesondere auch bei einer Partei wie der AfD, man kann sie da durchaus beim Namen nennen, das belegen auch unsere Studien, wirklich nochmal sexistischer geworden. Und da ist wirklich auch Unterstützung nötig. Die gibt es auch auf Bundes- und Landesebene, aber auf der kommunalen Ebene zum Beispiel bräuchte es auch noch stärker Beratung. Wie kann ich dagegen angehen, wenn solche Shitstorms losbrechen etc.?
1: Kann man sich das eigentlich erklären, warum Frauen eher den Hass auf sich ziehen als Männer?
5: Also unsere Untersuchung zeigt, dass auch Männer sehr stark angegriffen werden, aber Frauen werden in sexualisierter Weise angegriffen. Sie erfahren eben eine Angriffe auf ihren Körper, auf ihr Geschlecht. Das sind ja Dinge, die von Beschimpfungen, Schimpfwörtern bis hin zu Androhungen sexueller Gewalt erreichen. Und das ist eben der Unterschied.
1: Was einen unter Umständen auch tiefer trifft als eine andere Art von Beleidigung. Ja,
5: das zielt ja sozusagen auf, auf, auf einen Kern einer, einer Identität. Und Klar, als Frau in der Politik muss ich schon auch wissen, das ist eine öffentliche Rolle. Aber es braucht eben auch Strukturen in den Parlamenten und oder in den Parteien, die das eben auch bestmöglich auffangen, verhindern und dafür sorgen, dass es so wenig wie möglich vorkommt. Mhm. Weil das eine sind ja die sozialen Medien. Aber das andere ist, was ja Frauen zum Teil innerhalb der eigenen Partei erleben, ja von Konkurrenten oder eben von anderen Parteien oder bis hin, dass Lobbyisten zum Beispiel auch übergriffig werden
1: und, und, und. Wo muss man sich als Frau gezielt, bewusst anders benehmen, als es ein Mann tut vielleicht?
5: Also man sollte sich über sein Verhalten schon bewusst sein, also eine Selbstreflexion, ein Wissen, wie trete ich auf in der Öffentlichkeit, aber ich finde, wir müssen eigentlich eine Stufe erreichen, wo auch Frauen ganz einfach ihre Persönlichkeit leben können und damit auch überzeugen können. Also eine Angela Merkel hat ja noch ihr Geschlecht sozusagen neutralisiert, ja, in ihren immer gleichen Hosen und Bläsern. Ich sehe das wirklich auch als Fortschritt, dass jemand wie, wenn ich jetzt ein Beispiel nennen soll, Annalena Baerbock auch mit einer durchaus weiblichen Kleidung und, äh, auftritt, aber da auch trotzdem ernst genommen wird. Also Frauen müssen ja nicht die Kopien von Männern werden, sondern Frauen wie Männer sollen gute Politik machen.
1: Und Stimme und Kleidung und bestimmte Aussagen auf eine Art und Weise, die eher weiblich ist, das sollte einfach keine Rolle spielen.
5: Das höre ich vielfach, dass die Stimme im politischen Raum auch sehr, sehr viel ausmacht an Überzeugungskraft. Da kann man aber auch dran arbeiten.
1: Frau Lukuschat, Sie sagen, die Strukturen müssten sich ändern. Was genau müsste passieren?
5: Also da brauchen wir einfach verschiedene Hebel. Wichtig ist es, rechtzeitig anzufangen, rechtzeitig Frauen anzusprechen, sie aufzubauen, insbesondere in den Wahlkreisen, damit sie eben auf aussichtsreichen Plätzen nominiert werden können. Wir haben das insbesondere bei den Bürgermeisterwahlen erlebt, wo ja quasi nur eine Person eben kandidieren kann, dass Frauen oft nur dann nominiert werden, wenn der Karren so ein bisschen im Dreck steckt, ja, wenn niemand anders es machen will und die Frauen so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die Verlegenheitskandidatin ist, weil ein Problem ist, dass Männer oft in der Regel mehr Zeit haben, Netzwerke zu knüpfen, sich bekannt zu machen, in den verschiedenen Vereinen präsent zu sein und, und, und. Und da muss man Frauen einfach nochmal ganz gezielt unterstützen als Partei.
1: Und dann kommt möglicherweise die Kümmererfalle dazu. Unbezahlte Hausarbeit, Kinderbetreuung neben dem Job. Betrifft das Politikerinnen mehr als andere Berufsgruppen?
5: Ja und nein. Bei den Politikerinnen ist besonders, dass es eben oft ins Wochenende und in die Abendstunden hineingeht. Und ich glaube, da ist es schon sehr, sehr wichtig, a, dass auch da politische Kultur darauf Rücksicht nimmt, dass Kinderbetreuung angeboten wird oder Babysitterkosten erstattet werden, dass aber auch die Partnerschaftlichkeit in der Familie ausgeprägt ist. Also ich glaube, Frauen in der Politik brauchen sehr unterstützende Partner. Also Geholfen hat jetzt tatsächlich auch in den Corona-Zeiten dass vieles jetzt auch in der Politik digital geht.
1: Wer ist denn gefragt, wenn diese Änderungen Erfolg haben sollen? Sie haben vorhin gesagt, die Parteien, also Parteiführer? Parteien,
5: ja. Sowohl ein, ein Bundes- als auch ein Landesvorstand, aber eben dann auch die einzelnen Orts- oder Bezirksverbände. Es gibt ja Überlegungen, auch den Ortsvereinen äh, so ein Art Coaching-Angebot zu machen, was sind gute Praktiken, um Frauen zu gewinnen? Wie könnt ihr eure Sitzungskultur modern gestalten? Wie verhindert ihr so einen alltäglichen Sexismus? Also es muss beides ineinander greifen. Eine, eine klare Linie der Parteiführung auf Bundes- und Landesebene, aber eben auch ein Hineinsickern in die Ortsverbände, weil die sind natürlich dann in den Orten, in den Regionen eben genau für die Nominierung verantwortlich.
1: Voraussetzung, dass da was passiert, ist ja, dass die Männer da auch mitmachen und das wollen. Aber wenn mehr Frauen mitreden und mitbestimmen, heißt das auf der anderen Seite, dass Männer Macht und Einfluss abgeben müssen. Das kann ihnen ja nicht gefallen. Warum sollten sie das trotzdem tun?
5: Ja, weil es insgesamt für die Parteien auch wichtig ist, sich entsprechend geschlechterparitätisch auch aufzustellen. Das sehen wir ja jetzt auch bei der CDU, dass sie auch die Stimmen von Frauen verlieren, wenn sie sich da nicht auch ein ganzes Stück weiterentwickeln es gibt aber auch Männer, auch das zeigt unsere Untersuchung. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, ja, große Untersuchung repräsentativ über Parteikulturen. Es gibt Männer, die das auch wirklich mittragen aus Überzeugung, weil sie eben sagen, wir wollen äh, nicht eine weitere Benachteiligung von Frauen. Das ist vielleicht noch die Minderheit, aber es gibt sie auch. Und dann gibt es eben die Männer eher so in dem Sinne, die machtstrategisch überlegen und wissen ja, wir brauchen eben auch da eine moderne Gleichstellungspolitik in unserer eigenen Partei.
1: Helga Lukoschat von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin. Frauen in der Politik sind Frauen, die mitreden wollen, die einen Teil der Macht für sich beanspruchen. Im Jahr 2023 bedeutet das Schwerstarbeit. Oder wie die frühere Bundesministerin Rita Süßmuth CDU sagt, es muss geschmeidig wirken, aber hart erkämpft werden. Macho Sprüche und Machtspiele, wenn Frau Politik macht, darum ging es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Heiß.